0: Planter er biokemiske fabrikker drevet af sollys. Birver Lindberg Møller har en drøm om at overhale den oliebaserede industri indenom og lade planter fabrikere en lang række af vores produkter. Drømmen tager udgangspunkt i hans arbejde med de mange aktive stoffer, planter producerer. Og disse aktive molekyler er også udgangspunktet for denne udsendelse helt specifikt det stærkt giftige bitterstof cyanid i mandler. Henrik Pretorius har interviewet.
1: Du lytter til Science Stories. I juni var der en lille historie om mandeltræet i medierne. Mandeltræets gener var blevet kortlagt. Og ved at sammenligne gener i træer, som bærer søde mandler, med gener i den vilde type træer, der bærer bedre, giftige mandler, viste det sig, at det er et enkelt gen, som mandeltræet har. Som, hvis det muterer, forhindrer det giftige bitterstof i at blive produceret. En af forfatterne på artiklen, der var i Science, er Biver Lindberg Møller fra Plantebiokemisk Laboratorium ved Københavns Universitet. Du var sidste forfatter på artiklen, Biver. Det plejer at betyde, at det er dig, der har styret løgerne og sat forskningen og måske også fundet penge og måske også selv har fået ideen oprindeligt. Eller hvordan gik det til? I Både og. Altså, vi har arbejdet med den type giftstoffer,
0: siden jeg var bachelorstuderende faktisk ved Københavns Universitet i 70'erne. Så det er jo gennem mange år, hvor vi startede med at arbejde med cassava, og så har vi arbejdet med en afrikansk hirse. Og så sker der det på et tidspunkt for 12 år siden, så får jeg en opringning fra Spanien. Det er så Raquel Sanchez Perez, som ringer og siger, at hun er mandelavler, og nu har vi opklaret, hvordan man i hirse laver de her type giftstoffer. Kunne hun så ikke komme heroppe i et par år, og så finde ud af, hvordan mandlen træet gør det, og så kunne vi bruge den viden til at foredle mandler, som ikke ville producere det her giftstof. Det to års arbejde, det har så taget 12 år, fordi det var meget mere kompliceret, end vi troede. Og vi endte jo, Først troede vi, at det var de enzymer, der var involveret i at omdanne en, en aminosyre til giftstoffet, at det var dem, mutationen var, var foretaget i. Og det viste sig at de var helt identiske, både i de søde og de bitre mandler. Og så måtte det jo være en styreenhed længere, der regulerede, hvornår de enzymer blev sat i gang og begyndte at arbejde. Og den styreenhed, det krævede så, at vi gik i gang med at sekventere hele mandelgenomet. Og så viste det sig, at det var kun én ændring af én base, gav et
1: protein og en kontrolenhed som ikke fungerede. Ah, så I, i først gik i gik på jagt efter nogle enzymer der kunne være ja. med til at, ligesom at, at klippe de her giftstoffer ja, til ja, så de ja. blev rigtig giftige. Yes. Øh, og så fandt, fandt ud af at det ikke var rigtigt, mm -hmm. så gik I på jagt i selve genomen, og mm -hmm. Det har taget rigtig rigtig lang tid at finde ja, ud af, ja. hvad for nogle gener der har været involveret i det her. Og så viser det sig at det er et enkelt sted, en mm -hmm. enkelt base, ja, siger du. Ja. Altså når man er vant til at sige det der gener, så hedder det CAG eller sådan noget. Ja. Ja.
0: Ja, ja, ja. Så
1: det er bare sådan det er et bogstav der ændrer et eneste bogstav, og det er eneste bogstav det betyder så, at der er en
0: aminosyre, der bliver ændret på et bestemt sted. Så, så med grunden til, at det også har taget så lang tid, det er, at vi her på plantebiokemisk laboratorium, vi altid arbejder med kulturplanter. Vi bruger ikke modelplanter, hvor genomet på forhånd var kendt, for eksempel apidopsis, vi
1: laver ting... Så... Arabidopsis hvad er det? Det er en eller anden sæmsplante, eller, et eller andet, der, der er alle mulige mærkelige steder rundt i alverdens plantelaboratorier?
0: Ja, den bliver brugt meget, fordi den har et lille genom, den har en hurtig generationstid, så man kan få mange frø, og man kan... generationerne hurtigt, så man kan lave mutationer og finde øh, varianterne, og det er jo et fantastisk, fantastisk redskab, fordi man, har, man kan købe mutanter i alle, alle apodopsisplantens gener,
1: så man skal ikke lave dem selv. Nej, der er sikkert skrevet tykke, tykke bøger om Ej. dem osv., men her, der starter I på bare bund, fordi der er ikke rigtig nogen, kan man sige, der har studeret de gener og enzymer og proteiner og så osv. i mandeltræer? Ja, altså mandlen hører til
0: rosenfamilien, og man havde faktisk genom fra fersken, som er i samme familie. Altså fersken og mandlen er roser? Det er jo ikke roser, men det er den store plantefamilie, man kalder rosenfamilien. Og der har du også f.eks. ferskenplanten og æble pære, og vi ved, at alle sammen faktisk har giftige kerner. Men det er ikke noget problem for færsken, fordi der er det frugtkød, vi spiser. Der, er det, der betyder det ikke noget, den lille kerne, der ligger inde i stenen i midten, den ser vi jo aldrig. Og til samme i æbler, der, ved, der får allerede små børn at vide, at æblekerner skal man ikke spise, det er giftige. Og det er samme type indholdsstoffer. Men i og med, at færsken genomet var sekventeret, så havde vi jo nogle ledetråde derfra, fordi det er beslægtet. Så vi havde en vis viden om genom, forventet genomstørrelse osv. Men der vidste man jo heller ikke, hvad der gav de bitterstoffer. Så den viden, vi har fået nu, den kan bruges på tværs af alle de her altså aprikoser, som jeg glemte at sige før. Der kan man komme ind og, og se på forædling her.
1: Okay, så I har købet sat en ret vigtig bog i hylden her, fordi at det handler om alle mulige andre frugttræer, ja, fordi med
0: klimaændringerne. Der får vi jo en varmere, sommer, eller varmere forår også, og det betyder, at mandeltræerne de blomstrer tidligt. Og så sker der jo mange gange det, så kommer der lige pludselig en eller to frostnætter. Og når de blomstrer bliver ødelagt, så kommer der ingen mandler det år, og så svinger mandelprisen rigtig meget. Så det man kan gøre nu, det er at se på, at når vi ved, hvad det er for nogle, vi har hele basen, så kan man foredle sig til mandeltræer, der blomstrer senere. Og typisk går man ud i naturen og finder et vildt mandeltræ, som blomstrer meget sent. Og så krydser man det med det søde mandeltræ. Og så får man jo et afkom, som både giver søde og bitre mandler. Men det betyder så, at man skal fjerne mellem en, en, en tredje eller en fjerdedel til halvdelen af sine træer efter fem år, fordi de ikke giver bedre mandler. Og i den tid, der har man så vandet dem og passet dem, og så får man huller i sin mandelplantage. Nu her kan vi tage spiren, og allerede på spiringsstaten, når, når den bare snart kommer ud, så tager vi en lille bitte vævsprøve fra den spire, og så kan man ved at noget, der hedder PCR, bestemme, om den spire giver et sødt eller et bedre mandeltræ. Og det vil sige, så udplanter du kun mandeltræer, som har den søde egenskab og forhåbentlig også har en senere blomstringstid. Så det, det giver en meget stor lettelse i
1: mandelavlen. Og så undgår man de der tab. Du har studeret de her bitterstoffer siden 70'erne, mm, tror jeg, du sagde. Ja, ja. Ikke også? Hvad er det for et bitterstof der er i mandlen? Så det her amygdalin, og det kommer af et der betyder bitter.
0: Og øh, det giver jo stor mening. Og det stof, det findes i øh, mandlerne og i mange andre planter. Er der, har det noget med cyanid at gøre? Ja, det har det, fordi stoffet er i sig selv ugiftigt, men i det øjeblik, man ødelægger cellerne, hvor det er oplagret, så kommer det i kontakt med et andet enzym, som, som er en beta-glucidase, som spaltrer det her amygdalin i to stykker. Og en af komponenterne, der dannes, er så blåsyre eller cyanid, som det hedder, mere på rigtig kemisk sprog. Og cyanid er giftig, fordi det hæmmer vores åndedræt, det blokerer optagelsen af ild. Men, men sørenid er også kendt, fordi Agatha Christie, jo, når i hendes mor så var det altid sørenid. Man, man kom i champagne på en eller anden smuk kvinde, hvis man ville tage livet af hende og Så, videre. så det har et ry for at være ekstrem giftig. Og sørenid er bestemt giftig, men altså, hvis man spiser mellem 10 og 40 bedre mandler, så er det en dødelig dosis til et menneske. Og man siger tre omkring mellem mellem 1 og 3 milligram per kilo kropsvægt for et menneske. Det er, en, det er en dødelig dosis.
1: Det er det. Hvad skal manden med det her stof?
0: Jamen, det er jo et forsvarsstof. For i det øjeblik, at syreniet først, den gas først bliver frigivet, når cellerne bliver ødelagt, så sker det jo kun, når der er et insekt eller et dyr, der begynder at spise af æde af, af kernen. Så bliver cellerne ødelagt, og så kommer giften, bliver udviklet, og den stopper så øh, angriberne. Og fordi planten kan jo ikke selv... Den kan ikke selv tåle syrenid, det er også giftigt for planten. Så, så den laver det kun det sted, hvor, hvor den bliver angrebet, og så for at stoppe det angreb. Og det er, er det
1: mandlen, eller hvad? Det,
0: jamen det kommer, planter har jo mange forsvarssystemer, og hvis du ser på en mandel, og man ser den på træet, så ligner den faktisk en grøn abrikos, der er et tyndt lag af frugtkød, så kommer der en kraftig skal nedenunder.
1: Altså, det virker som en nød, du beskriver herinde?
0: Ja, i det, der ligger... Det ligner faktisk en valgnød. Og så inde i den nød der, der ligger så kernen, som er selve manden-kernen. Og den har så et brunt hænde udenom, og det er jo den, det, er det, vi køber i forretningen. Der har folk slået den nød i stykker. Så forsvarsværket for mandeltræet, det er jo først den der store nød, som så skal knækkes. Og så er det jo efterfølgende at komme ind og få adgang til den stivelse og de proteiner, der ligger i mandelkernen. Og typisk, når mandlen falder af træet, så kommer den jo ned, og så får den vand, og så åbnes skatten. Og så er der jo adgang for alle mulige dyr, en osv. Og, og der er det så, at forsvarssystemet baseret på sørenid frigivelse træder, træder i kraft.
1: Så det gælder for alle dyr, det gælder for insekter, det gælder for larver, det gælder for myder og så videre. hvad svampe, bakterier eller hvad alt som skal bruge ilt i et eller andet omfang. Jamen det er jo et godt, det er
0: et rigtig godt spørgsmål, fordi hvis det nu var et sprøjtemiddel. Og man bruger det, så ved vi jo alle sammen, at så virker det, og så lige pludselig så er der organismer, der, viser, der er modstandsdygtige. Så de, der sker genetiske forandringer, og omgivelserne ind, ændrer sig. Og tilsvarende, så har de her stoffer jo været i mandler i millioner af år. Så der er faktisk nogle svampe, for eksempel den kan leve i en koncentreret syrenid atmosfære ikke blive hæmmet, så den omsætter syreniden rigtig, rigtig hurtigt. Den tager faktisk syrenidmolekyler af det af vand, så får man noget, der hedder formalamid, og det hydrolyserer svampen, så man får koldioxid og ammoniak. Og ammoniak det er en kvælstofkilde, så den bruger syreniden. Den æder simpelthen syreniden? Den æder. Der er andre insekter, som har gjort sig afhængige af, at de lever på planter, der producerer de her giftstoffer. Og så kan de selv akkumulere dem i små dråber nær overfladen på deres kroppe. Og når de så bliver angrebet, så udskiller de de dråber, som forhindrer et angreb. Og hvis ikke det angrebet kommer, så kan de trække drupperne tilbage, så de ikke har spildt
1: den ressource. Det betyder altså også, at der er nogen... trek træ dråberne tilbage, hvor til ind, 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 ind i kroppen, ind i kroppen gennem nogle små rør. Og du sagde, at det var insekter eller? Det er insekter, kølesverme. Som, som han lever og så suger syrenid til sig og så øh, smider det ud på overfladen i tilfælde, at der er en fugl i nærheden eller et eller andet. Ja, gør for den sekspltede kølesverme, som vi har i Danmark, er et typisk eksempel.
0: Og hvis man går hen og rører ved en lave der, som og sort lave, så vil man se, at der kommer dråber ud på overfladen af lavens krop, og det er de her syrer Hvis de så ikke kan få nok er så har de sørget udviklet udvikle evnen til selv at lave de samme stoffer. Med de samme mellemprodukter, er den samme biosyntesevej, samme rute til at danne stofferne, men med helt andre typer af enzymer. Det er noget, som er udviklet separat i selve insektet. Så det er, det er et fabulagtigt... Der er sådan en krigskamp, altså... Planten laver et forsvarsstof for at forhindre insekter i, eller, eller dyr i at æde den, så tilvender vender omgivelserne til det, og så producerer planten mere, akkurat ligesom vi sprøjter mere her på ud, når det begynder ikke at virke, eller andet insekt til sid. Og så til sidst så finder planten ud af, nu må jeg hellere lave
1: noget helt andet. Nå, nu. Ja, der var lige en kaffemaskine her bagved, som ja. fandt ud af, at nu skulle den renses. Ja, så det er sådan en kemisk krigsførelse, det her. Er det derfor? at der er stoffer, naturlige stoffer, som er giftige for mennesker i planter og dyr og så videre nogle steder. Er det simpelthen, det er alt sammen forsvar, eller hvad? Jamen, det er forsvar
0: og kommunikation. Altså, planter er jo bundet til deres voksested. De kan ikke sådan flytte sig. tænk, hvis, hvis du skulle leve på samme voksested hele dit liv, hvad det ville kræve for at overleve?
1: Hvorfor, det? Hvorfor siger du det? man mener
0: Ja, hvis, det, hvis der kommer nogen, og vil slå, slå dig, eller tage dine penge, så kan du altså ikke løbe. Så skal du altså stå der, du skal have nogle redskaber. Hvis du skal stå med en pistol i hånden hele tiden, det forhindrer jo, at du får noget mad. Hvor får du mad fra? Hvem skal bringe dig? Hvor, altså, kan du få det på det sted, du står? Samme sted, du står hele livet. Så der er nogle store udfordringer, og derfor har planter meget, meget kompliceret sprog, hvor de kommunikerer med omgivelserne og sig selv, naboplanter, på en måde med artsfælder, på en anden måde med fjender. Og, og, og så den kommunikation, vi kan ikke høre den, men vi kan dufte den nogle gange med duftstoffer, eller vi kan se den med farvestoffer. Så det sprog der, det
1: er det, der interesserer mig rigtig meget. Mandeltræde producerer så det giftstof, der hedder blåsyre eller ja, ja, syranid, ja, ja, eller frikir. Ja, ja, ja. Hvilke andre giftstoffer er der i naturen, som planter benytter? Jamen, man
0: kender jo mere end 300.000 forskellige, og når vi laver analyser for eksempel af ørkenplanter fra Australien, halvdelen af de stoffer, vi finder, er nye og aldrig beskrevet før. Altså giftstoffer? Ja, eller beskyttelsestoffer, hvad vi kalder dem. De, bliver, de her naturstoffer, eller bioaktive stoffer, de bliver altid lavet af en eller anden grund. Og det kan være for at tiltrække bestøvere, som, altså flygtige stoffer, der kommer ud og dufter godt. Det kan for at være afskrækkende det giftige. Det kan også være stoffer, som balancerer stofskiftet i planten. For eksempel uh, de her giftstoffer, vi har talt om i mandler, de bliver også brugt som kvælstofoplæringsformer, så planten kan nedbryde dem selv og få kvælstof ud af dem, som den kan bruge om dagen, fordi om dagen er der jo meget fotosyntese i høj lys. Det er koldhydrater, der bliver fixeret. Og de skal laves om til aminosyrer, Der skal du bruge kvælstof. Så nedbryder planten de her giftstoffer, og balancerer det, og så også Gendanner planten dem om aftenen
1: eller om natten i mørke. Og nu snakker du om, når manden er spiret, altså når nøden er landet og er gået i stykker, og manden er begyndt at spire, så, er der, så kan den både bruge det her blodsyre som beskyttelse mod eventuelle angriber, men den kan også bruge det som en kilde til kvælstof. Og det kilde til kvælstof, det kender vi fra NPK-gødning. Det er endet i NPK-gødning. Så den er, den er, der er gødning, den, er, den, kan bruge, den kan lave det om til gødning, hvis den ikke... Det er angrebet. Den er indbygget. manden
0: har en rimelig stor, det er de to kimblade vi spiser, og de er lavet med, med kvælstof og, og, og koldhydrater. Og der skal jo bruges energi til den spire, indtil den kommer op af jorden gennem jorden, kommer op i lyset, og så starter fotosyntesen, og så bliver planten i stand til selv at binde koldhydrater og optage en kvælstof fra jorden. Men, men kernen der, det
1: er basis for, at mandlen kan udvikles. Og du siger, at det er to kimblade, vi spiser. Er det derfor mandlen, altså mandlen er ligesom, hvad kan man sige, en kompakt form af de første to blader, som det her spirende træ skal lave. Er det derfor, den splittes i to nemt? Den er der nemt ja, flækker ja. i to? Ja, det er lige præcis det. det To
0: ja, det er lige præcis de to første.
1: Men hvis du spørger med
0: giftighed, hvis du går til en regnskov, og det vi arbejder også i Amazonas, eller du kan gå i en ørken, så finder du, at alle planterne er giftige. Og der er jo en grund til, at man i de områder der, der er kun få mennesker, der kan leve, fordi der er ingen af de planter, du kan spise. De er alle sammen giftige, så du kan spise meget lidt af hver. Og det er derfor, at du, du får et, et meget befolkningstyndt område der, til gengæld har du en enorm diversitet, fordi der vokser så mange sjældne planter. Og det er derfra, at mange af de medicinske stoffer, vi har i dag, de bliver jo isoleret fra planter. Malariemediciner, smertestillende, altså morfin, som et eksempel, ikke opium fra valmogen, dufte fra roser, altså, der er et hav af, af, af sådan nogle stoffer. Og der er de syrenogene glukosider, en af de type stoffer.
1: Altså bitterstoffet i manden?
0: Ja, men vi har jo også alkaloider, ikke? Altså som, som... siger du jo, fordi du er kemiker, men ja. det ved jeg jo ikke. Nej, men det er stoffer, som har indeholdt af kvælstofatomer, og som, som virkelig er meget, meget aktive, som man bruger i, i alt mulig medicinsk behandling. Så det er en meget rig ressource for medicinske stoffer. Altså over halvdelen af de der blockbusters, vi har i dag i medicin, dem, der virkelig giver milliardindtægter, de kommer fra planter eller afledt. Man har isoleret stoffet der, og så har man lavet typisk et simplere simpler stof. Så det, der gælder for de her bioaktive stoffer, det er, at de efterligner nogle af de stoffer, vi laver i vores egen krop. De er føjelige, de kan gå ind. Og det er derfor, at planter, altså jeg sagde, at der var 300 eller 400.000 forskellige grupper af kendte naturstoffer, men langt den største del af dem er ditapenoider, altså en type stof, som er meget fleksibel og som bindes, som, som er så fleksibel, det går ind i de aktive sites. Altså taxol, altså, det er et eksempel på, det er det mest brugte cancermiddelige, kombinatorisk behandling af cancer, og det går ind på den måde. Så det er, det er blokering af centrale, processer i menneskekroppen, som, som for eksempel en mikroorganisme er i besiddelse, cancerceller, der deler sig ukontrolleret, det kan de her stoffer gå ind og forhindre. Og de, de stoffer bliver typisk lavet således, at de er rettet mod processer, som findes både i insekter og i, og i mennesker. Det er de, mange af de samme processer, der foregår i membranerne. Man skal transportere stoffer rundt mellem cellerne, og de transportører der, de har fællestræk, og lige så der er når vi skal mærke noget
1: osv., det er også fælles strukturer. Det vil sige, at de får en generel forsvarsmekanisme ved at lave de her stoffer. Aha, så de her plantestoffer, simpelthen fordi, at de skal kunne fungere på dyr, mm. fungere på insekter, mm. og fungere på mig, hvis jeg vil komme ja. og spise en mandel, ja. Ja. Øh, så skal den prøve at forsvare sig mod mig ja. øh, ved at forgifte mig. Så er de stoffer simpelthen, de er nærmest designet til at gå ind og, hvad kan man sige, lave rav i den ja. i, i vores organisme. Ja. Og, men hvordan kan det hjælpe i en cancerbehandling? Jamen det gør det, fordi de stoffer er jo ikke lavet for at kurere planten. De er lavet for,
0: så de er rettet mod den angriber, der kommer. Og de celler der, de har visse
1: egenskaber, receptorer, styreenheder, som de her stoffer bindes til og forhindrer dem i at fungere. Så cancercellerne simpelthen... Måske bare mere øh, følsomme over for de her stoffer, end resten af mine celler?
0: Det kan være en grund, og det er det mange gange i cancerbehandlingen, at man adresserer celledelingen, fordi den foregår hurtig, meget hurtigere i en tumor, end, end den gør i en normal celle. Så det er, fordi der er, der er visse stadier der, som optræder meget, type, meget, celledelingen sker meget hyppigere der, og det, hvis man så retter stoffet mod det, så får man færre bivirkninger, fordi der ikke er så mange celledelinger i resten af kroppen. Så det er den måde, altså, som, og du kan sige, at planter er meget dygtige, men det er ren evolution, ikke? at den plante, der laver det, vigtige, det, det bedste forsvarsstof, det er jo den, der i evolutionen overlever og
1: har mest afkom. Hvordan foregår det evolutionært? Altså, hvordan bliver sådan et stof, begynder det at dannes? Hvordan vil, vil du for eksempel skyde på, at mandeltræet ligesom, har opnået den her giftighed i sine, i sine frugter, i sine nødder? Jamen det er
0: meget, altså nu bliver det meget spekulativt og filosofisk, men man kan jo sige, at hvis den ikke var giftig, så har manden en meget lang levetid. Det spiger, altså spire, og så sætter den blomster, og så videre. Den kan ikke ændre sig ret meget, og cyanid er jo et simpelt stof, og er der i altså var der i oprindeligt i atmosfæren, det var en del af, inden der kom oxygen osv. Og, og de enzymer, der nu er involveret i lægegifterne, det var oprindelige afgiftningsstoffer, der fjernede ilt fra atmosfæren. Så de har ændret holdning efter det. Og ild var jo var et giftigt stof, da det kom, fordi alle organismerne var ikke vant til, at, at der var ild til stede. Og i de processer der, der kommer der til mulighed for at lave de her mere komplicerede produkter. Men så sker der jo en adaptation, ligesom med insekterne her. Så lige pludselig så finder man ud af, at dem kan jeg jo bruge enten som en ernæringskilde eller, eller, eller et forsvar for mig selv. Så det er det der
1: evolutionære kapløb altså for at overleve som driver det her frem. Og cyanid var der simpelthen fra starten af, ja, som, som, et, som et middel for at klare en verden, der, bliver, der kom mere og mere ild i atmosfæren her. Og for at og modstå det, så begynder organismerne at danne cyanid. Og den her plante har så, hvad kan man sige, gået, over the edge, og, 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 og bruge det som et forsvarsmiddel for at blokere de andre sidste altså, Det er jo
0: meget spekulativt, det er den sidste del her, men, men, men jeg synes ikke, det er så underligt, når de stoffer har, har været der basalt. Ikke? Så kan man godt se, at man lige pludselig får, får et miljø, hvor det er vigtigt at kunne håndtere de, de stoffer. Du kan tage rødkløver for eksempel, og øh, hvide Hvis man dyrker det op i, på områder højt oppe i bjergene, eller steder, hvor der er risiko for frost, så er det ikke fordelagtigt for for kløverplanterne at lave de her stoffer, fordi så kommer der frostskader på cellerne, og så får det syrenidforgiftning. Hvis du dyrker samme planten længere nede, så udvikles der sorter, som laver meget af de her stoffer, og de bekæmper så og Så
1: alt efter, hvor du er, er det en fordel at have det ene eller det andet system, der kører. Og det, der sker med, sker med frostskaderne, det er, at så og så frigives det, og så dannes det netop, det der og Så der cellen ødelagt, og så kommer den i forbindelse med de enzymer, der aktiverer hele
0: forsvarssystemet, fordi planten tror, at den er angrebet, eller cellerne tror, at det er en insekt der er kommet i eller en larve, og så får du forgiftning af selve planten.
1: Den forgifter sig selv. Ja,
0: og det er jo ikke særlig fordel. Og derfor så selekterer, så sker det i naturen, at de kløverplanter, der er højt oppe, de, de danner ikke de her stoffer.
1: Nej, for dem, der giver, de er forsvurde. De er væk, ja. De har forgiftet ja. sig selv.
0: Så der, så der er ikke de der sort-hvide, når vi arbejder så meget med de her giftstoffer gennem så lang tid, så i starten, når man finder ud af, hvordan, hvordan sorgum og gør, så tror man, at alle andre planter gør det samme. Men der er hele tiden modifikationer og variationer, øh, som man prøver at, at, at lave nogle andre ting. Og det, som arbejdet her også har vist, det er faktisk første gang, hvor man har vist, at hele den dannelse af sådan en naturstof, det foregår i et enzymkompleks, så, som, hvor enzymerne sidder meget tæt sammen. For eksempel hvis du tager en hirsespire, øh, som er tre dage gammel, så er 30% af vægten af den hirsespire, det er et andet syrnogen glukastid. Og de mængden af enzymer, der laver det, 30% af tørrstoffet, de udgør kun 1% af, af membranproteinerne i i planten. Så det er en meget lille mængde enzym, som laver så meget stof. Og det har vi aldrig kunne forstå, hvordan kan så lidt enzym være så effektivt. Og så viser det sig, det er fordi, det laver et specielt kompleks. Alle enzymerne sidder sammen, og så laver de et lille hulrum, hvor alle stofferne er koncentreret. Så det bliver lavet i små poser, øh, øh, i, sammen med ja. andre enzymer øh, øh. inde i bladet. Ja, det er pakkeløsninger, det er. Man, man starter med en aminosyre, så får man gifter ud. Man ser ingen af mellemprodukterne. Ja, og det slipper ikke lov at slippe ud
1: i cellen, før det eventuelt bliver en ja, frosprængt celle.
0: Ja. Det er så en anden ting, fordi hvordan bliver det så opbevaret? Og det har vi jo hele tiden troet, at planteceller de har en stor central vakuole, hvor man tror... Det er en sæk. Det er en sæk, ja. Og der har man tænkt, at de bliver opbevaret. Men det viser sig, at det er forkert. Og det har vi arbejdet med i vaniljeorkadeen. Fordi når man, når man køber en vaniljestang, så ser man jo de her små sorte korn. Men de smager faktisk ikke af noget. Og der har vi et eksempel på et lille frø, som er så lille, at det kan ikke det kan ikke udvikle sig til en spire. Det skal have næring fra andre andre øh, omgivelser, og der er så altså svampe, som hjælper med tilførsel af næring til de her frø, så de kan spire. Og svampene, vanilin det de stoffer det er svampegifte. Så hvis, de, hvis frøet havde de gifte, så kunne det ikke, så ville der ikke komme den symbiose. Men plantens eller vaniljeorkidens ophob så de vaniljestoffer i små, meget små partikler, hvor koncentrationen er rigtig, rigtig høj. Og det er i selve cellevæsken. Så, så hvis man nu kan finde ud af, hvordan andre planter, og de syrenogengluxider, når jeg siger 30% af tørrestoffet, er sådan et syrenogengluxid, hvordan er det så opdageret? Det viser sig, at det er nogle meget, meget, meget kraftige kondensater, hvor der er altså meget store, altså næsten måske to kilo stof per, per liter, af det her, så det er en ekstrem koncentration. Og hvis vi nu bruger medicinplanter, eller stoffer fra medicinplanter og producerer dem i gær eller andre produktionssystemer, fordi planterne er sjældne, så ville det jo være godt, hvis vi kunne oplære dem i gær i de koncentrationer. Så den mekanisme er også et afledt produkt af vores arbejde, vi gerne vil, vi vil kunne lave nogle mere effektive bioteknologiske systemer til produktion af de her stoffer, så de heller ikke er giftige for gæren eller, eller den anden en svamp eller en bakterie, vi gerne vil lave stofferne i. Og hver gang, når man finder løsningen, så er den i virkeligheden meget, meget simpel. Så det, det har lært mig personligt, og som vi arbejder ud fra her, det er, at vi skal lære fra naturen. Og prøve at efterligne, hvordan naturen gør, når vi laver de her processer. Og hvis man arbejder sammen med naturen og forstår, hvordan naturen gør, så kan man lave nogle af de her ting, uden at få alt for mange ting, der bare går i vasken. Fordi hvis du laver én ting om, og det fremgår sådan set også af det, vi har talt om, at mange af de her forsvarsstoffer, de bruges på mange forskellige måder. Så hvis du bare sætter et nyt forsvarsstof ind, og alt tilbehøret, hele måden at bruge og håndtere det stof, på ikke er på plads, så får du kun celler, der kan lave små mængder af stofferne. Og så er det jo, så er det jo kostbart rent bioteknologisk produktion. Så vi vil gerne være med til, at vores forskning, det, det betyder, at vi skaber nogle holdbare løsninger til at lave et samfund, som går over mod at basere sig på bioproduktion, så vi undgår at producere fra olieindustrien. Og det vi aller, allerhelst, eller oliebaserede produkter, så det vi allerhelst vil, det er at sætte biosyntesevejene ind i celler, som allerede kan lave fotosyntese. Og det vi forestiller os nogle store glasfiberstrukturer, hvor du har små rør, gennemsigtige rør, hvor vi har de fotosyntetiske celler. Og så flytter vi biosyntesevejene ind i grønkornene i de her fotosyntetiske celler. Der er en masse energi, så sollyset bliver fixeret. CO2 fra luften kommer ind, så du producerer dine stoffer ud fra CO2 i luften. I stedet for, når du laver produktionen fra oliebaserede produkter, så frigiver du CO2 fra luften. Her laver vi et CO2 fra luften baseret system. Det vil tage 10-15 år før, det er lige så effektivt som produktion i andre organismer,
1: fordi igen, så mangler man basisviden om, hvordan det her fungerer. Så det, I kan se her, hvordan planterne fungerer som kemiske fabrikker i deres blade, ja, ud fra sollys, og producerer de her rækker af forskellige stoffer, ja. for eksempel vaniljesmag. Ja. Jeg tror, det er mere end 80 procent af det vanilje, man køber ned i butikken, måske 90, det er i virkeligheden også lavet af olie i eller omfang. Det er i hvert fald fra... Det er lavet kunstigt. Hvad hedder det? Din drøm er, at det, planterne skal lave det hele, fordi I kan efterhånden begynde at se, hvordan planterne gør, hvordan den kan holde stofferne adskilt fra hinanden osv., og, og, og levere det, når man skal bruge det. Ja, hvis vi kommer
0: tilbage til vanilje, så er 97 procent af den vaniljearoma, der bruges, er, kommer fra olie. Det er under 3 procent, som kommer fra vanilje og giden. Og det vil vi gerne lave om på. Og så, når, man, når man så ser, hvad det er for nogle stoffer, planter kan lave, så, og, og vi arbejder med det, vi kalder syntesebiologi, fordi den måde, de stoffer bliver lavet på, det er, for, det er bestemte moduler, som bruges hele tiden. Hver modul kan faktisk fungere, i sammenhæng med andre moduler, end lige præcis den celle bruger den. Det svarer til, hvis du ser på elektronik i, i, i komponenterne i en computer, i køleskab eller fjernsyn, så er det de samme komponenter, de er bare kombineret på andre vis. Og det vil så sige, at når vi ved, hvad de enkelte moduler laver, og det begynder vi at forstå bedre og bedre bedre, så kan vi se, at det modul her det har et output, som kan bruges som input til et andet modul, end det, det bliver brugt til i selve plantecellen nu. Og så kan vi lave andre afledte produkter. Og for eksempel, når, når man laver et, et medicinstof, så er man jo mange gange interesseret i at lave et tilsvarende stof, lidt ændret struktur, men det har ikke så mange bivirkninger eller større medicinsk ønskede effekt. Og det kan vi så, i stedet for, når man gør det med, i, med kemisk syntese, så kan man mange gange starte helt forfra. Her er det bare at sætte et andet modul ind. Så der er nogle af tingene, der bliver meget simplere, og altså, jeg er jo en drømmende om, at øh, hvis vi skal lave nogle af de her stoffer, så øh, 20 år, så kan folk også komme med en ny struktur, og så kan den blive lavet i en plantesæl ved hjælp af CO2 fra luften og lys. Sådan.
1: Så hvad hedder det? Så fremtidens fabrikker, de, er, de har grønne blade, øh, hvis det står til dig. Og sådan nogle studier, som det, vi har lavet her i mandeltræet, for eksempel, det viser vejen. Altså, ja,
0: det er en lang og det er en kroget vej, men det jeg siger, det er, at vi arbejder ikke mod, antrop som jeg fortsætter den antropocene, er, at vi arbejder mod den plantropocene æra, hvor det er planterne, der styrer, hvad vi, hvad vi kan magte og hvad vi kan håndtere fordi vi får vores fødevare, vi får vores biomaterialer, vi får bioenergi, vi får medicinske stoffer fra planterne. Jeg er en nørt, men det altså bliver mere og mere realistisk. Og jeg synes ikke, når man taler om, at vi skal have grønne systemer osv., at vi har vindmøller, det er super osv., men vindmøller, de laver strøm, eller, eller du kan lave varme, men du fixerer ikke kulstof fra luften. Den her teknologi, der binder du kulstof fra luften, og det er den, det er den Kulstofkilde vi gerne vil bringe ned, reducere, så vi ikke får så, så udviklede klimaændringer. Så, så på den måde, det er igen med back to nature, og lære lær fra naturen, hvordan gør den, og så bygge på det. Det var videnskabsjournalist Henrik Pretorius, som interviewede professor bia Lindberg Møller fra Institut for Plante- og Miljøvidenskab på Københavns Universitet.